0: vamos a hablar con una mujer experta en inteligencia artificial y machine learning. Para que no nos digan o no nos cuenten que los robots y la inteligencia artificial nos van a aniquilar.
1: Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro con ciencia y tecnología. Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres. Epic Queen Podcast.
0: Hola, Queens. Yo soy Ana Karen Ramírez, la conductora de este programa. Ya saben que me pueden seguir en todos lados como Ana Queen Maker. Y también está con nosotros nuestro productor, arroba Rodrigo F de la G. Ya saben que nos pueden seguir en todos lados, platicarnos, cuéntenos de verdad, mándenos un tweet, escríbanos, me encantaría que me escribieran, que me dijeran, hey, sigo tu programa y me encantó esto y lo otro, o oh, no me gustó esto y aquello, también nos pueden encontrar como @epicwin en todas las redes sociales, y pues sí, así me gustaría estarlas escuchando más, porque ya sé que nos escuchen, ya tenemos bastantes escuchas, y pues me gustaría que ustedes también fueran parte de una comunidad que nos hable en otras redes sociales. En fin, hoy les quiero presentar la historia de Frida Ruiz. Ya saben que todos los Jueves tenemos invitadas mujeres STEM que nos inspiran, mujeres inspiradoras en la ciencia y la tecnología. Hoy tenemos una mujer en tecnología y ella es Frida Ruiz. Frida Ruiz es analista de CRM en Banco Santander de México, donde trabajó o trabaja en un área enfocada al desarrollo de estrategias para el cliente basadas en el completo entendimiento de su comportamiento con el uso de datos y el desarrollo de modelos de Machine Learning Todo esto a través de un marco de trabajo ágil Durante sus estudios en la licenciatura Estudió Actuaría y Finanzas Corporativas y Banca en la NAWAC. Wow. Y participó en una de las competencias de evaluación más importantes de México CFA Research Challenge CFA Research Challenge se egresó como un diplomado en FinTech Business Model y del programa de educación continua de la Universidad Anahuay Grupo Expansión. Finalmente, pues ella ha tenido mucha experiencia en todo lo que significa hacer innovación para el bien. Entonces, innovación y tecnología para el bien. Y además tiene una historia bastante inspiradora como su carrera la llevó de ser licenciada en finanzas y actuaría a llegar a ser una, pues digamos, una mujer experta en inteligencia artificial. Vamos a entrevistar a Frida, espero que les guste la entrevista.
1: Epic Queen Podcast
0: Bueno, mis queridas queens, hoy estoy con Frida Ruiz. Ella es analista de CRM para Banco Santander de México. Eh, también tiene un podcast, tiene un podcast que se llama AI. Espera, ya no me acuerdo. Mejor tú dime. Hola, Frida. Mejor tú preséntate. Dinos quién eres y qué haces,
1: porque lo estoy haciendo muy mal. <risa> Hombre, no te preocupes. Bueno, mi nombre es Frida Ruiz. Me conocen como Frida Ru en todas las redes sociales. Eh, y como platica. Eh, Ana Karen, tengo un podcast, el podcast se llama AI The New Sexy, donde hablamos sobre las principales tendencias de la inteligencia artificial, las impl implicaciones que tienen en el día a día, en todos los negocios, algunas aplicaciones que están saliendo a la luz de la inteligencia artificial y demás, entonces eso es lo que, lo que tratamos a través de este podcast. Eh, trabajo para Banco Santander, estoy como en la lista de CRM, me toca ver toda la parte de datos y justo también algunas cuestiones de modelaje de información. Por ejemplo, vemos algunos temas de Machine Learning enfocados a tarjeta de crédito, cluster clusterización de clientes y algunas estrategias un poco más especializadas a nivel cliente y pues básicamente eso es lo que hago. Estoy, pues, Participo con Karen en, en Global Shapers entonces, pues más o menos eso es lo que actualmente estoy haciendo.
0: Oye, vamos a empezar con platicando un poquito de, de Machine Learning. ¿Cómo llegaste? Bueno, no en realidad no de Machine Learning, sino cómo llegaste a, a este lugar. O sea, ¿cómo llegaste tú, Frida, a hacer? Creo que nunca he platicado en este podcast con nadie, con ninguna mujer que se dedique a, directamente a, a, a esto, o sea, como Machine Learning y además, bueno, la semana pasada o antepasada tuvimos un podcast de con alguien que se dedica a inteligencia artificial pero eh, creo que más bien tu perfil es muy diferente a lo que hemos, ten hemos tenido, entonces la verdad es que sí me gustaría saber cómo llegaste a adquirir este gusto o de dónde salió
1: pues mira, para eso te tengo que contar que estudié Actuaría y Finanzas en la Universidad Nahuatl Sur y cuando empecé a estudiar la carrera la verdad es que no sabía bien a qué quería dedicarme, si bien la actuaría son números, números, matemáticas, matemáticas y demás, pues tienes muchas áreas a las cuales dedicarte, está la parte de demografía, está la parte de seguros, está esta parte de, de análisis de datos y estadística y demás, y la verdad es que si te soy súper sincera, incluso a muchos actuarios lo ven mal, pero a mí no me gustaba el tema de seguros, o sea no me gustaba, no me veía trabajando en una aseguradora o ni siquiera en, en, en pensiones, ¿no? Entonces yo decía, híjole, ¿a qué me voy a dedicar si no es el tema de seguros? Y si ya le dediqué no sé cuántos años de mi vida a esto. Entonces, eh, en 2019 todavía estaba estudiando el, el último año de la carrera porque hice la doble titulación con finanzas corporativas. Y es, en este año yo entro a colaborar más fuerte con Global Shapers. Y sale el proyecto de AI for Good, donde buscábamos mapear todas las instituciones de gobierno que estaban trabajando en temas de inteligencia artificial porque queríamos ver cómo esto se ligaba a la agenda nacional, qué era lo que podíamos hacer, cómo podíamos mapear esas instituciones y al final buscar hacer una iniciativa que, que pudiera conectarlas y al final buscando también generar un marco ético de trabajo, no entonces yo aquí empiezo a meterme más de lleno a, a lo que es inteligencia artificial cuáles son los conceptos, digo es un tema al, al cual la verdad es un poco reciente en el que yo empecé a meterme y me, me llamó mucho la atención entonces me di cuenta de que ahí podía haber un área de oportunidad de aplicación no solo en, en cuanto a mis hobbies sino también a lo que había aprendido en la carrera entonces dije bueno pues de aquí soy empecé a investigar más empecé a aprender a, a programar un poquito de hecho en 2019 entro a, a Banco Santander y me doy cuenta que necesito saber un poco de programación no que al final las bases de datos que el banco manipula son muy grandes y que el Excel pues no basta no o sea el Excel no te soporta más de no sé cuántos cientos de miles de, de datos y las bases del banco eran pues de millones de personas ¿no? entonces empiezo a aprender a programar en R eh, que, que justo es el lenguaje que me introduce a este mundo y me doy cuenta que se pueden hacer cosas padrísimas y que en realidad si bien yo no había tenido como la confianza de decir me voy a aventar a programar porque la verdad es que no sentía que pudiera hacerlo pero empecé a como tomar cursos, cursos, cursos y al final me di cuenta de que, pues en realidad, Googleando encuentras la solución a casi todo, ¿no? Entonces yo dije, oye, pues está padrísimo. Empiezo a tomar cursos en Machine Learning, entro al banco y en el banco mi jefe me empieza a soltar poco a poco proyectitos que van dedicados a aplicar este, modelos en Python, ¿no? Entonces yo al principio tenía esta resistencia de, oye, tampoco me voy a meter en Python porque se ve que es súper complejo y que todos los, los super pros en esto de, de, de data science y demás lo manejan. Yo no me siento súper pro, yo soy una recién egresada de, actu de actuaría. Entonces digo, bueno, pues ni modo, hay que meterle mano y empezar, ¿no? Entonces empiezo a buscar información y también me doy cuenta de que hay muy poquita información en español y que generalmente quien lo está eh, escribiendo o quien la está presentando son hombres. Y entonces dije, oye, pues aquí hay un área de oportunidad porque digo, siempre la perspectiva femenina con respecto a cualquier tema es diferente a la de un hombre, ¿no? Entonces dije, oye... Creo que debería empezar a meterme más Entonces yo desde hace aproximadamente dos años Traía ya la idea de iniciar un podcast Pero nada más no me aventaba a hacerlo Y dije, ok, en el camino aprendo cómo En el camino aprendo este, más de programación Lo importante ahorita es hacerlo Creo que es como el momento en el que la tendencia está aumentando súper fuerte y, y básicamente por eso fue que me, me decidí lanzarme Oye, y justamente cuando dices que te
0: diste cuenta que todo se encuentra en Google. Es cuando realmente te graduaste como hacker, ¿no? O sea, a todos los hackers y a todas las niñas que trabajan, bueno, que están en los cursos, siempre nos dicen, es que ¿cómo le hago y yo? Pues lo puedes googlear. Y como que pensamos que por buscar algo en internet está mal y no saber está mal. Y eso me, me parece como un tip súper bueno cuando estás empezando a aprender a programar o cuando estás empezando a hacer una carrera en algo,
1: porque pensamos que buscarlo está mal, ¿no? Eh, sí, o sea, tú te imaginas que las personas que programan se lo saben todo súper de memoria y que entonces empiezan a tirar queries o de, a tirar líneas de código como si nada y la realidad es que ya cuando estás trabajando en, en, en esta industria y ya estás más de lleno, te das cuenta que la verdadera habilidad no es sabértelo de memoria, sino saber cómo buscarlo en internet ¿Crees que esta sea la razón?
0: Digo, es una pregunta muy abierta porque yo tampoco tengo la respuesta, pero ¿tú crees que esta sea la razón por la que no hay más mujeres en estos temas? Sobre todo, yo creo que no sé tú cómo has visto eh, el ambiente de inteligencia, o sea, como el, Una cosa es mujeres en tecnología, otra cosa es mujeres en programación, y ya mujeres que están dedicándose a la programación de datos y, eh, y machine learning, inteligencia artificial y todas estas <risa> nuevas carreras. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves las cómo ves el ambiente de mujeres? ¿No crees que algo tenga que ver también esto?
1: Sí, la verdad es que lo que me he dado cuenta es que las mujeres no nos aventamos a hacer las cosas hasta que estamos completamente seguras. O sea, como que no nos gusta sentir este tema de incertidumbre y a veces también desconfiamos mucho de nosotras y, y, y nos la pasamos pensando en el qué van a decir o, o me, me van a descubrir. Creo que incluso eh, recordando uno de los episodios de tu podcast donde hablas del síndrome del impostor, Creo que es justo eso, ¿no? O sea, pensamos que en algún punto nos van a cachar que no somos expertas y nos van a decir, pero la realidad es que no, o sea creo que es un tema también súper nuevo para mucha gente, entonces todos estamos aprendiendo en el camino, creo que es más de agarrar de valor y decir ok me voy a aventar a hacerlo y de hecho cuando inicié con el podcast, algo que yo tenía súper en mente era que me iba a equivocar en algún momento, o sea yo quería que mis grabaciones fueran perfectas, que los términos que yo dijera fueran perfectos que en verdad no sabes cuánto estudio para el podcast porque me da mucho miedo que al final alguien llegue y me diga oye no Frida, así no es pero poco a poco, conforme he ido avanzando me he dado cuenta de que lo verdaderamente valioso no es no equivocarte sino decir, ok, sí, me equivoqué, pero en verdad estoy estudiando y sigo avanzando en el tema para poder, no importa si te equivocas en una cosa y, y al final lo que importa es que 99 cosas las dijiste bien, ¿no? Entonces creo que también eh, mucho es el tema de que no hay referentes, o, o al menos no se hacen tan públicos estos referentes al cual nosotros podemos voltear y decir oye, esta mujer la está rompiendo en inteligencia artificial, no sabes lo difícil que, que ha sido para mí encontrar mujeres posteando sobre el tema de hecho cada vez que la encuentro, así sea una novata o una super experta la sigo porque en realidad es que tenemos que aperturar más el rubro eh, las pocas mujeres que hay hacen cosas muy trasvambulantes eh, o sea, no sé si también sea un tema de que no nos encanta el estar frente a los reflectores y, y demás, pero casi todas las mujeres que veo están tras bambalinas. Por ejemplo, en el banco hay mujeres trabajando en temas de data science, pero casi siempre quienes van y presentan son hombres. O hay mujeres manipulando bases de datos, pero se quedan en la parte de estructura, ¿no? Entonces, O sea, o limpieza de datos. Entonces, creo que sí nos falta un poco más de creernos, tener un poco más la valentía de salir. Y decir yo hago esto, yo también programo, yo también hago análisis y soy igual de buena o mejor que tú, porque nos da mucha desconfianza. Incluso también vengo de una carrera donde el 90% eran hombres. Afortunadamente ahorita las nuevas generaciones ya se van integrando más hombres a, a la carrera de actuaría, pero al principio eran... Más mujeres dirás. Sí, sí, perdón. Era, <risa> al principio eran este 50... Eh, alumnos en total de los cuales éramos si acaso cinco 7 niñas y el resto eran hombres no entonces pues sí era también un poco extraño, hoy en día ya ya están más equitativos perdón, ya están más equilibrados eh, los, los, los salones de clases, los grupos de trabajo y, y eso se tiene que empezar a ver no solo en, en las carreras de ingeniería sino también por ejemplo cuando estás hablando de temas de matemáticas, o sea Sí, al menos en la NAWAX sí me parecía muy impresionante cómo estaban súper perfilados hombres y mujeres, dependiendo del, del perfil que tenían en su carrera.
0: Digo, también es una universidad muy tradicional, ¿no? O sea, donde, donde sabes que pues hay unas chicas que nomás están ahí para esperar a ver. O sea, siento que estoy diciendo una brecha súper amplia, pero es que siento que también en, es muy tradicional, pero eh, tenemos que empezar a, a resaltar que en universidades como esa, como la que tú estuviste, como la Nahuac o como el TEC que yo estuve pues empezar a decirles, oigan miren, o sea, las mujeres no solo tienen que ir en esta carrera que van puras mujeres en mercadotecnia o los hombres no solamente tienen que ir en ingeniería en sistemas, eh... Y los paneles, siempre tengo yo en este chat que tenemos de mujeres, los, los paneles y las conferencias no solamente deben ir los directores de carrera que son hombres, todos, o sea, como que todas esas cosas empezarlas a quitar también les va a ayudar como a las estudiantes a empezar a, a ver que ellas también pueden estar en otras carreras, pero ya me fui, ¿verdad?
1: No, sí, y justo eh, sumando al comentario que dices, sí, la Universidad de Anáhuac es de hecho una escuela católica, eh, es, es creada por los legionarios, entonces en un principio sí era un poco más... Tradicional este colegio, pero poco a poco creo que se han venido como modernizando bastante. De hecho, quien era el, la directora de carrera, pues era la cara de la, de la carrera por completo frente a los medios, frente a los alumnos. Y la verdad es que también, o sea, que tú veas a una mujer actuario eh, yendo a presentarse a foros, la verdad es que también dices, oye, yo también puedo estar ahí. De hecho, hace dos días veía también que BBVA uh -huh. sacó un, un panel de, y eran todos actuarios. Y entonces yo dije, oye, ¿qué pasa con las mujeres en actuaría? O sea, salimos uh -huh. muchos de la carrera, no es que solamente haya hombres. ¿Por qué no, no vemos a mujeres en puestos gerenciales que tengan que ver con, con la actuaría?
0: Sí, exacto. Y al final es, es lo importante, como tú decías, ver role models y mujeres que están ahí para otras mujeres y después, pues al final pues al final el, estos son las carreras del futuro como dices en tu podcast y ahorita quiero que me platiques un poquito más de tu podcast eh, pues al final son las carreras del futuro y el mundo viene súper o sea la inteligencia artificial viene súper fuerte si no es que ya, o sea ya no es el futuro es el pasado y el presente viene súper fuerte todo lo que está relacionado con inteligencia artificial imagínate un mundo donde no tengamos a la otra, al otro porcentaje de la población creando eh, nos te tecnología para eh, pues para todos, o sea entre más diversidad tengamos en los equipos y en más diversidad tengamos en todos lados pues el mundo el 50%, por más bien el 50% de la población eh, va a estar este... Sí, ya me fui, pero hoy ando muy trabada, Queens, hoy ando muy trabada, pero, pero creo que me entendieron. O sea, al final creo que es importante que, eh, que empecemos también las mujeres a acercarnos a este tipo de carreras, porque la inteligencia artificial es la carrera del futuro. Y si, y si nosotras queremos ser parte del futuro y del mundo, es aquí donde nos, acercamos porque si no, pues nos vamos a quedar atrás como nos hemos quedado durante todos estos años y ya.
1: Sí, claro que sí y de hecho algo que, que hay que tener bien en cuenta es que por ejemplo incluso en la en, en la forma en la que implementas todos estos nuevos sistemas de inteligencia artificial como funcionan es un, un modelo de inteligencia artificial no predice el futuro, sino te da una aproximación o una generalización de cómo es. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si de repente eh, tú tienes bajo una perspectiva cómo son las cosas si tú por ejemplo eres un hombre y estás programando tú entiendes la realidad de una forma diferente a como la entienden las Exacto. mujeres entonces tú vas a plasmar esa realidad como tú la entiendes entonces lo que deberíamos estar haciendo es empezar a crear estos eh, equipos diversos equipos diversos de programación de diseño de todas las áreas que puedas involucrar en un proyecto hablando de inteligencia artificial o cualquier otra área porque al final esa diversidad en tus equipos lo que va a llevar a hacer es que también generes productos diversos Diversos, porque eso es lo que queremos. Nosotros queremos tener productos con los cuales nos sintamos cómodos, con los cuales digamos, oye, este producto entiende perfectamente cuáles son mis necesidades. Hace unas semanas yo leía que mucho de... de de la publicidad que hay está dirigida para hombres, ¿por qué? porque al final también la hacen hombres y lo curioso aquí es que quienes están consumiendo estos productos que, que salen en la publicidad somos mujeres, al final las mujeres somos este recomendador de productos somos la, la decisión final de qué se compra y qué no se compra en la casa y no es posible que todavía haya hombres generando productos para hombres cuando el mercado se mueve de una manera muy diferente
0: Sí, el mercado somos todos: hombres, mujeres, niñas, niños, indígenas, personas de color, eh, personas con alguna discapacidad. O sea, como al final hay para todos. Tendría que haber para todos.
1: Tendría que haber para todos. Tendría que haber para todos. Oye, y cuéntame de tu podcast un poquito.
0: Eh, ¿Cómo van? Ya nos contaste por qué necesidad lo creaste, pero cuéntame más. ¿Qué, qué, te, qué temas tocan? Pues al final es tu proyecto.
1: Pues mira, hasta ahorita hemos sacado ocho episodios, hoy salió el octavo episodio, es el día de hoy estamos grabando en un jueves, todos los jueves sacamos un episodio diferente y los temas que hemos tocado han sido pues principalmente comenzamos con FaceApp, ¿no? Eh, se puso muy de moda esta aplicación y entonces les platicamos a, a todas las personas que nos escuchaban qué es lo que estaba haciendo con el tema de datos, ¿no? Porque también es un tema que dejamos muy de lado y al final todos estamos compartiendo información a través de, no, de nuestros dispositivos móviles las aplicaciones Facebook Twitter Instagram estamos compartiendo información entonces lo que buscábamos era concientizar a la gente de que también tiene que tener cuidado en el manejo de sus datos algunos otros temas que hemos tocado es el futuro del trabajo desde la perspectiva de la automatización hemos tocado temas por ejemplo ahorita que fue sobre eh, algoritmos que llegan a ser racistas o sexistas y, y cómo nosotros podemos cambiar la perspectiva en la que se están generando esos algoritmos hemos platicado eh, Um de algunos algoritmos que todos utilizamos en el día a día y no nos damos cuenta como por ejemplo, cuando tú escuchas música a través de YouTube, Spotify o cuando tú buscas una canción a través de Shazam ¿qué es lo que sucede detrás de esas aplicaciones que hace que te puedan dar un, un resultado tan preciso? no o sea, de repente tú te encuentras escuchando tu descubrimiento semanal de Spotify y te das cuenta de que son canciones muy buenas y dices, wow, ¿cómo le hace Spotify? No? o sea, ¿en qué momento yo le conté de mí? y la verdad es que explicamos cómo son las interacciones que tienes con ese herramientas que al final te ayudan a generar nuevos modelos para que los clientes eh, que, que pertenecen a estas plataformas tengan lo que quieren, que es escuchar música que les guste y al final las empresas ganan también, ¿no? O sea, porque pues le permiten que la gente pase más tiempo interactuando con esas plataformas, ¿no? Entonces ese fue otro. Eh, ahorita vamos a empezar a hablar también de cómo se ha implementado la inteligencia artificial en nuestro país, porque hay veces que también sentimos que somos como el país que está rezagado o, o que está muy de lado, ¿no? Pero la verdad es que también se están haciendo cosas interesantes en el país en temas de inteligencia artificial y lo que queremos es difundirlos entonces básicamente lo que queremos hacer es cómo aterrizamos todos los temas que giran alrededor de la inteligencia artificial de, la, de forma que la, las personas que nos escuchen, sean hombres, sean mujeres sean expertos en tecnología o sean nuevos en, en este mundo de inteligencia artificial eh, digitalización y demás, puedan entenderlos y al final les sirva para tomar decisiones para el futuro, ¿no? o sea no solamente decir, oye, está padrísimo, sino a ver cómo yo puedo contribuir o cómo yo puedo seguir aprendiendo para que al final no me quede retrasado en, en toda esta ola de información y esta ola de nuevas tendencias que vienen.
0: Oye, y si yo soy una chica que quiero aprender desde cero eh, inteligencia, inteligencia artificial, ¿qué hago? O sea, no soy actuaria, estudié cualquier carrera,
1: ¿qué hago? La verdad es que también... Eh, esta tecnología es muy noble Es capaz de adaptarse a cualquier carrera No tienes que ser estadístico, matemático, ingeniero Para, para dedicarte a temas de inteligencia artificial han crecido tanto las implementaciones de las plataformas de, para, para poder procesar inteligencia artificial que ahora ni siquiera tienes que ser experto en estos temas. O sea, con un par de clics puedes empezar a programar. Hay incluso algunas interfaces muy amigables. Hoy en la, en la mañana tomaba también algunas empresas que utilizan esta herramienta que se llama SAS, que con un solo par de clics puedes generar un modelo y puedes ponerlo en producción. Entonces, si tú eres una persona que le gustan estos temas, antes que meterse todo el tema de la matemática y demás. Lo primero que deberías hacer es, bueno, ¿cuáles son los conceptos principales que giran en torno a esta industria? ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es a lo mejor estos modelos de clusterización? ¿Cuáles son las variables? O sea, ¿qué significa todas estas, estas, estas palabras raras? no? Una vez que ya las entiendes, lo más fácil es buscar eh, alguna plataforma que te permita hacerlo sin código que ya hay muchas de hecho incluso apenas hablaba sobre GPT-3 que es una herramienta que, que puso al alcance una, una empresa que se llama OpenAI que lo que hace es tú le dictas instrucciones y con las instrucciones que tú le dictes es capaz de seguir generando texto no y eso lo veíamos para programación si tú le describías por ejemplo yo quiero hacer un sitio web que tenga un, un usuario, una contraseña y un botón de login. Entonces te programaba automáticamente eso. Entonces yo creo que es muy probable que en el futuro nos movamos más hacia allá que, que la gente no tenga que aprender a programar desde cero, sino que conozca la estructura básica de estas programaciones y tú sepas dictarle las instrucciones a una computadora. Porque al final algo que, que me ha resonado mucho es que los seres humanos estamos para hacer preguntas y las computadoras para dar respuestas, tú no necesitas tener todo el conocimiento del mundo, como ya lo veíamos cuando ahorita que platicábamos sobre aprender a programar, tú no necesitas saberlo todo de memoria porque ya existe afortunadamente el internet, que si tú sabes cómo hacerle esa pregunta, el internet te va a arrojar una respuesta, aquí estoy <risa> y oye
0: y por último, bueno no es por último siempre les pregunto a, a todas antes de empezar a cerrar, digo, todavía falta, pero quisiera saber también un poquito así de la Frida niña. Siempre pregunto como, ¿quién eres tú? ¿Quién fuiste tú cuando eras niña? ¿Qué querías hacer ¿Con qué soñabas? ¿Cuáles eran tus aspiraciones?
1: Híjole, ese es un tema... Uh -huh que nunca he hablado en público. O sea, me han invitado a dar muchas conferencias, muchos webinars, talleres y demás. Y la verdad es que es bonito que lo hagas porque también la gente tiene que conocer esa otra parte de Frida que, que no siempre le va bien, que no siempre las cosas han sido como, como ella quiere. Y mira, te platico. Yo desde chiquita he sido muy curiosa. Eh, todo lo que veía siempre preguntaba por qué, por qué, por qué. Y la fortuna que tuve fue que los adultos que me rodeaban no apagaban esa curiosidad, sino todo lo contrario. Me decían, bueno, cuando tú tengas dudas, pregunta, pregunta, pregunta. Entonces, desde ahí se me fue como quedando esta, esta parte de preguntar. Ahora, yo vengo de una familia que soy la primera en toda la familia, tanto de mi papá como de mi mamá, que tiene una carrera. Entonces, aquí también fue un tema complejo porque, digamos como que los role models a los cuales yo podía aspirar en mi círculo cercano a lo mejor no eran los mismos que que hoy puedo pensar ¿no? entonces creo que a mí algo que me abrió mucho la visibilidad fue el acceso a internet <risa> en internet empecé a descubrir a gente a la que yo admiraba y por suerte mi familia estuvo ahí para apoyarme, para decirme ok, tú puedes hacerlo o sea, me acuerdo que mis tíos desde muy pequeña edad, mi mamá, me decían oye, tú puedes hacer lo que tú quieras, échale ganas, estudia y, y vemos cómo le hacemos, ¿no? O sea, cuando yo nací, yo nací en, en una eh, delegación aquí, que para los que viven en Ciudad de México, yo nací en Iztapalapa, o sea, <risa> digo, creo que hablo mucho sobre el contexto en el que nací, entonces, eh, más adelante... La verdad es que yo sabía que mi refugio o el lugar donde yo me sentía segura y donde podía crecer era en la escuela, era a través de aprender cosas. Y sabía que eso me sacaba de mi realidad, o sea, porque pues como todos, ¿no? en todas las familias hay problemas y a mí lo que me aislaba de esta realidad era seguir aprendiendo. Y seguir conociendo de nuevos lugares, de nuevas tecnologías, leer libros. De hecho, en algunos momentos hasta mi familia me decía así como, oye, no eres adoptada. O sea, como ¿de quién sacaste esto de leer tanto? Y, y, y o sea. Pero bueno, al final. Te digo, tuve estos tíos, mi mamá, que, que siempre me dijeron, oye, no importa, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Más adelante entro a un colegio de legionarios que justamente por este tema de. de de que yo era muy apasionada hacia la escuela, me, me ofrecieron muchos apoyos. Eh, yo fui a competencias de matemáticas, competencias de física y mis profesores eran los que siempre estaban ahí al piel del cañón y me decían así como, oye, ¿qué necesitas? Eh, ¿qué, eh? Pues no sé, o sea, teníamos acceso a la biblioteca y entonces siempre estaban ahí como guiándome y al final eso fue lo que me, me ha llevado a ir avanzando, ¿no? O sea, creo que las influencias que he tenido de un círculo que no ha sido necesariamente mi familia es lo que me ha llevado a, a seguir creciendo. O sea, el, el hecho de involucrarme con grupos estudiantiles como fue el IMEF universitario me abrió la perspectiva a aspirar a otras cosas, ¿no? No solamente lo que yo veía en mi contexto. Entonces creo que algo que, que me gusta mucho de la tecnología, que me gusta mucho de las matemáticas, es que te ayudan a dar este brinco de, de no quedarte solamente en el contexto que te rodea, sino poder aspirar a mundos más grandes, ambiciones más grandes y al final en, en Internet es donde encuentras una comunidad que te va a apoyar. Digo también yo salí del closet a los 18 años. Eso también es algo que no he hablado en ningún otro foro porque es un tema difícil, no O sea para cualquiera. Pero imagínate, entonces tienes un contexto complejo con una situación compleja. Y, y lo que tú buscas es un apoyo en algún lugar cercano, ¿no? Y la verdad es que la comunidad de Shapers, la comunidad de IMEF, la comunidad de X grupos eh, que he encontrado a lo largo del tiempo en, en este universo enorme que es el Internet, es lo que me ha ayudado muchísimo a, a seguir buscando, seguir creciendo, seguir conectando con personas que piensan de una manera muy similar a la mía. Y qué padre que...
0: Que tienes como una perspectiva del mundo en la que pudiste ver que pues tenías que o sea si querías algo tenías que, que alcanzarlo o sea si soñaste por crearlo pues si quieres o sea, si, si de verdad lo quieres y lo tienes que lograr por tus propios medios, o sea al final mucho me relaciono, o sea como como necesito si, si quiero llegar a hacer algo pues no vengo de tal familia con tal apellido ni nací en, en la delegación más este más rica, o sea todo eso importa muchísimo en tu historia y importa muchísimo en, en pues ahora en la mujer que eres y creo que también es un ejemplo eres un ejemplo de role model para las chicas que nos puedan estar escuchando, que muchas veces nos llegamos a cerrar por no tener esto o aquello, es que no voy a poder porque no tengo, ni tengo la casa más grande, ni el celul, ni el mejor celular, ni la mejor cámara, ni la mejor computadora, ni vengo de la familia más rica, y no, y no por eso tienes que cerrarte. Entonces creo que eso es una gran enseñanza al llegar hacia donde quieres estar, eh, por por tus propios méritos y por estudiar básicamente, o sea a esto me lleva otra pregunta ¿tú has sentido que alguna vez te limitaron? y si sí, si, ¿qué pasó?
1: como tal limitada por las personas nunca me he sentido, lo que sí es en algún punto pues por el tema de recursos y demás, o sea mi primera computadora ni siquiera fue mía o sea me la prestaban, entonces eh, yo tenía la, la computadora de mis tíos, prestada un ratito y ahí como que aprendía y, y le picaba y demás, ¿no? poco a poco yo fui diciendo, oye yo también quiero una computadora y entonces digo, agradezco muchísimo a mi mamá que se desvivió por darme mi primera computadora que a lo mejor no era la mejor computadora pero funcionaba para lo mínimo, ¿no? Y entonces tú tenías que ver cómo con lo mínimo ibas sacando más cosas, eh, porque al final es lo que tienes y es con lo que trabajas. Y de hecho me acuerdo que cuando yo era chiquita, o sea, yo entré a, a de, bueno, después de vivir en Iztapalapa, me fui a vivir a Chalco, lo cual tampoco es una gran ciudad, como se darán cuenta. Y ahí fue cuando dije, ok, eh, tenemos que seguir avanzando, ¿no? Cuando entro a este colegio, que fue un colegio de legionarios, eh, veo que existe la posibilidad de que cuando sales de la prepa... Obtengas una beca para estudiar la universidad Una beca al 100% Entonces yo entro en este colegio En tercero de primaria Y desde tercero de primaria yo digo Yo quiero estudiar en la NAWAC No sé qué voy a estudiar, no sé cómo Pero yo quiero que cuando salga de la prepa Irme ahora a la universidad de Anahuac. Entonces desde que tengo memoria Esas de las pocas cosas que he tenido la certeza De que yo quería estudiar la universidad Y que quería estudiarla ahí Porque nosotros veíamos que por ejemplo eh, Hacían como servicio social algunos de la universidad en, en la escuela entonces veíamos a, a estos chavos como pues hasta cierto punto nuestros role models y yo decía ok, yo tengo que lograrlo ¿Cómo, ¿cómo lo voy a hacer? pues desde ahorita tengo que echarle ganas a la escuela y tengo que ser buena porque si quiero aventarme a estudiar la universidad va a ser a través de eso sabía y era muy consciente que estudiar también en universidades públicas era todo un reto ¿no? o sea, ¿cuántos estudiantes aplican para que solo unos pocos se queden. Entonces yo decía, bueno, no sé si pudiera aplicar a estas universidades, o más bien no sé si voy a poder, y no sé si voy a quedar, entonces a lo que aspiro ahorita es una beca. Y así fue, así fue como poco a poquito, pues es un trabajo de todos los días, ¿no? No es como que de repente amanece siendo inteligente porque eso no existe, incluso yo creo que... Eh, yo no me considero especialmente un genio ni inteligente creo que soy una persona que se esfuerza mucho, que es muy curiosa y todas las dudas las pregunta y todas las dudas las googlea, porque eso es lo que, lo que siempre digo, si, si vas primero a internet y no lo encuentras, ok, ahora sí pregunta entonces, así es como me he ido formando y así es como incluso aprendí a hacer el podcast, así es como aprendí a programar, así es como aprendí todas las cosas que, que hoy me siento muy orgullosa de decir abiertamente sé hacer esto y sé hacer esto otro y quería preguntarte Una
0: una cosa muy personal ¿Estás lista? Porque tú me dijiste que podía Que podía preguntarte lo que fuera no Oye este, ¿qué, fue, ¿Qué fue Experimentar Estar en una escuela eh, En una escuela católica Y ser gay?
1: Híjole Fue muy fuerte <ríe> para mí La verdad No sabes cómo eh, Cómo Llega a ser complejo porque me acuerdo que cuando yo me di cuenta que era gay eh, tenía 15, 16 años y te digo, yo en este... En este ser muy inteligente o tratar de ser muy inteligente, aspirar a eso, ir bien en la escuela. Me acuerdo que incluso cuando iba en la prepa, cuando salí de la prepa, me dieron un premio que era íntegra eh, Müller, que es la mujer íntegra que, que cumple con todo lo que este, una mujer puede aspirar, que es muy buena en, el, en, en la religión y demás. Entonces para mí era un shock súper fuerte porque yo decía es que esto está mal, o sea, lo que yo siento está mal y, y la sociedad o, o mi escuela la gente que me rodea me reconoce como esta mujer íntegra, entonces para mí fue un shock súper fuerte eh, no lo entendía yo yo te lo juro, rezaba así con todas mis fuerzas y decía, por favor Dios, que se me pase, que se me pase en verdad era muy feo, o sea no era algo que que quisiera sentir, quería despertar y que al otro día en la mañana ya no me sintiera de esa forma, pero no sucedía entonces fue un una guerra contra mí misma que no se solucionó sino hasta que entré a la universidad cuando entro a la universidad me doy cuenta que existen muchas realidades muy diferentes a la que yo vivía, porque te digo era un colegio católico, entonces desayunas, comes y cenas catolicismo, entonces cuando entro a la universidad me doy cuenta que no estoy mal, que en realidad no es no es que sea una enfermedad algo que tengas que quitarte, sino simplemente es otra forma de entender la realidad y otra forma de vivirla, y entonces poco a poquito empiezo a cuestionarme más en las cosas en las que yo creo porque me di cuenta que a lo mejor lo que yo creía no era necesariamente lo que era verdad o lo que era realidad para, para todos, ¿no? Entonces empiezo a cuestionarme todo esto y tengo que reestructurar mi forma de pensar, reestructurar quién soy porque también en este afán de que me fuera bien en la escuela y que todo saliera bien y caerle bien a la gente y demás me perdí un poco de vista sobre quién era Frida, entonces fue un ok, ok, a ver, ya llegaste a la universidad, ya obtuviste tu meta ya te fue bien, ok, ya respira y es momento de que seas quien tú quieres ser o sea, que hagas lo que tú quieres hacer y que sigas tus sueños hacia donde tú quieras o sea, no puedes esperar quedar bien con toda la gente para, para seguir avanzando en la vida, o sea tienes que quitarte esa barrera y ese peso de encima, porque si no, no vas a avanzar y porque si no, vas a seguir sufriendo muchísimo entonces la verdad es que para mi familia fue difícil porque, o sea, soy hija única soy la primera que llegó a la universidad entonces como que sí fue un shock en un principio muy fuerte, pero afortunadamente pues, como dice esta fundación it gets better, poco a poco las cosas se ponen mejor poco a poco la gente entiende que al final sigue siendo tú, no es que tengas que cubrir el estereotipo de ser una niña lesbiana eh, en el mundo que se va a rapar y que ya sabes estos, estos estereotipos que existen o sea al final la gente se da cuenta de que nada cambia sigues siendo Frida sigues queriendo a, la, a las personas de la misma forma en que las quieres sigues teniendo sueños y eso es lo que importa que se den cuenta de que no dejas de ser tú sino simplemente te abres un poco más, me acuerdo que una de las razones por las cuales yo decidí de salir del closet es que yo quería poderle expresar a mi familia, especialmente a mi mamá, cuando yo estaba feliz o cuando yo estaba triste. Porque no podía compartir esas alegrías con mi familia o con mis amigos cercanos. O sea, si yo estaba de repente muy triste y me rompía en el corazón, tenía que llorar solita porque no me sentía cómoda hablándolo. Entonces dije ya, o sea, hasta aquí llegó. Es momento de de abrirme porque los amo tanto que quiero que sepan quién soy quiero que compartan conmigo a esta Frida de la cual al final hoy en día me siento muy orgullosa de, de haber creado ay Frida pues
0: qué bueno que ahora estás muy orgullosa de ti y así es como debe de ser y nosotros estamos orgullosísimas de ti una queen más en este en este podcast y, y rápidamente Frida quería hacerte tres preguntas para cerrar a ver si las contestas rápido O sea, no las tienes que contestar tan rápido Puedes expresarte Pero sí son tres preguntas Y lo que se te venga a la cabeza ¿Sale? Vale, dale A ver ¿Los
1: robots se van a apoderar de nosotros? No Definitivamente no Nosotros <risa> nos vamos a apoderar de ellos De forma que al final cada uno pueda hacer lo que quiera Y únicamente los robots trabajen para ti Eso es lo que tenemos que tener en mente Los robots no vienen a llevarse nuestros trabajos Vienen a llevarse las tareas aburridas que no queremos hacer ¿Cuál es tu libro favorito? ¿O que recomiendes? Híjole, uf. Creo que uno de los primeros libros que me hizo cuestionarme muchas cosas fue Las Intermitencias de la Muerte de José Saramago, porque me hizo cuestionarme cuál es el rol de vivir y morir. Entonces, fue de las primeras grandes explosiones en mi cabeza. Se los recomiendo mucho, es súper descriptivo y nos hace entender la vida desde una perspectiva muy diferente. Y... ¿Qué mujer admiras? Mm, aquí lo que voy a decir es, tengo dos mujeres, una que tengo muy cerca y, y que afortunadamente tengo la oportunidad de conversar con ella, que es otra Shaper. Eh, me da hasta un poco de pena decirlo, pero la verdad creo que admiro mucho a Glenda, Glenda Mitchell. Eh, ah. Es una gran amiga mía, admiro muchísimo su trabajo, en verdad es muy buena en lo que hace, admiro de dónde ha llegado y siempre es a las, de las primeras personas que les pido un consejo. Y hay otra chava con la cual yo empecé a ver también el mundo de la tecnología de una forma diferente. Cuando yo estudiaba finanzas yo decía yo quiero ser trader y entonces conocí a esta chava que se llama Ilana Milquez, es una colombiana que... Tiene una plataforma también de aprendizaje para niños. Tiene también su podcast. Eh, digo, la pueden googlear. Eh, esta, esta chava yo la conocí cuando tenía un fondo de inversión. no Entonces decía, oye, está súper joven. De hecho, es incluso futbolista. Era futbolista de, de un equipo colombiano. Entonces decía, oye, es futbolista. Tiene un fondo de inversión. Ahorita se está metiendo en temas de tecnología. Creo que igual es súper joven. Tuve la oportunidad de conocerla en Campus Party hace dos, tres años. Entonces... Ver que mujeres le están rompiendo y que son mujeres eh, latinoamericanas y que son referentes en la industria, para mí es súper es importante y la verdad es como a lo que yo aspiro. Creo que muchas veces nuestra role model siempre tiene que ver con, con nosotros. O
0: sea, siento que, que es como un espejo de, de lo que nosotros queremos llegar a ser siempre. Sí, me gusta, me gusta y bueno, ahora sí para terminar, ¿qué recomendaciones les, les das a las Epic Queen, a las queens que nos están es, escuchando, ya sea si quieren elegir una carrera en tecnología, si no si ya tienen una carrera en tecnología y quieren eh, más y más bien quieren especializarse en algo, o alguna recomendación acerca de de seguir sus sueños y pasiones no sé, este es tu momento
1: bueno, pues primero, lo que lo que me ha guiado en, en la vida en general, la primera cosa es ser curiosa. Pregúntense todo, cuestionen todo, porque estén las cosas establecidas no significa que así se tienen que quedar toda la vida. Cuestionen todo lo que se les presenta, googlen, en, en verdad, Internet es una herramienta al universo. Pueden preguntarle cualquier cosa y siempre va a tener una respuesta, entonces sean curiosas y no se esperen a ser las mejores para, para hacer las cosas, hagan, hagan hagan. en verdad, el hacer y equivocarse es lo que les va a hacer que sean buenas en lo que hacen, las cosas no salen bien a la primera y tenemos que acostumbrarnos a eso, no va a salir bien a la primera, tenemos que seguir intentando y solamente así vamos a llegar a lograr conseguir cualquier cosa que nos estamos planteando, entonces es en lugar de esperarte a que sea perfecto ...equivócate, hazlo, te repite... ...pregunta, pide opiniones... ...y de esa forma vas a poder... ...seguir creciendo. Muchísimas gracias Frida... ...por
0: este espacio que nos diste... ...para aprender de ti, la verdad es que... La, ...de ti he aprendido muchísimo... ...y me encanta que cada historia... ...me, me lleva a, a... ...pues no sé, me recuerda cosas de mí... ...pero también me lleva a nuevos aprendizajes... ...y espero que las queens que nos están... ...escuchando, pues también hayan aprendido... ...mucho de tu historia... Dinos dónde te podemos encontrar y, sobre todo, dónde te podemos escuchar.
1: Bueno, pues como les comentaba al inicio, pueden encontrarme en cualquier red social en verdad a la que vayan, como Frida R-U-H, Frida Ru. Y me pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, en Google Podcasts, como AI de New Sexy, que son las iniciales de inteligencia artificial, AI de New Sexy. Y pues nada, ahí estaremos muy felices de, de tenerlos a todos ustedes. Pues muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Epic Queen Podcast.
0: Y bueno, mis queridas queens, espero que les haya gustado así como a mí escuchar esta historia de Frida que para mí es un ejemplo de historia de una mujer que necesitó 100% luchar por sus sueños al no tenerlo todo en el momento que ella quería o no tener eh, acceso a todos, o sea, que ella se ganó paso a paso sus sueños. Y como yo le decía a Frida, su historia es única, su historia es lo que hace que ella sea diferente. Al haber mujeres diversas también nos complementa así mejor en el mundo. O sea, yo veo que la tecnología necesita más mujeres, sí, pero la las mujeres estamos creando también tecnología y al crear esta tecnología más diversa nos va a ayudar a tener mejores productos y servicios que vamos a estar usando en el futuro. Y bueno, mis queridas queens, así como Frida, las invito a que ustedes también sean creadoras en vez de solo consumidoras de ciencia y tecnología. Entonces, eh, espero que esta historia las haya inspirado a que no tienen que ser, actuar como les dicen todos que tienen que ser y cada quien siga su camino porque quiere lograr algo, porque quiere lograr una meta, porque así es genuinamente, sean genuinas y verán que van a llegar muy lejos. Espero que les haya gustado este episodio y Frida, gracias por estar aquí, de verdad eh, me considero una persona muy cercana a ti y para mí fue muy increíble escuchar una historia, bueno tu historia sin haberla escuchado antes me quedé impactada gracias mis queridas queens por haberse dado el tiempo de escuchar toda la historia nos vemos en otro episodio más en unos días no se olviden seguirnos en todas las redes sociales como @epicqueen. adiós Epic Queen Podcast,
1: herramientas para construir tu confianza, tus sueños y
0: tu futuro.